Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan y hoy les tengo un bonus round en nuestras entrevistas con creadores de contenido aquí de Puerto Rico, porque hoy les tengo una persona que yo admiro mucho, una persona que yo creo que es bien importante para lo que es la, la comunidad geek de Puerto Rico y todos los amantes de la cultura popular y verdad que ha traído unas cosas bien grandes a este país, así que para mí es un honor tener con, conmigo aquí a Ricky Carrión de Puerto Rico Comic Con, es la que hay Ricky. Está bien, buenas noches, buenos días. <risa> buenas tardes, estoy, estoy en mi, en mi, en mi búnker. Sí, yo creo que es por la noche. ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo y tú? Tranquilo, mano. Este, mira, yo, yo empecé a hacer unas conversaciones con, con otros creadores de contenido, eh, colegas, ¿verdad? De, de, de que están haciendo más o menos lo mismo que yo hago. Este, ahora a finales de año del 2020, porque nosotros, la página mía cumplió cinco años en, en el 2020. Sí, en lo sé, lo sé. Y... Pues parte de, la, de, lo que, de todas las cosas que este, pasaron este año, que podemos, vamos a tocar eso, ¿verdad? Eventualmente cuando estemos conversando, pues a mí me dio como un slump y como que me quité un poco de la página y estaba medio, no sé, como que cansado. Y decidí, coño, eh, para, mi, para aniversario quiero hablar con gente de, de quien, a quien yo admiro, a quien yo respeto, gente que me ha dado la mano, gente que, que ha sido cool conmigo o que conozco a través de la página solamente. Y, y para entonces, pues, nutrirme de ese... De, de esa conversación y ver si verdad me pompeo de nuevo. Uh -huh. Y la verdad es que me ha funcionado brutal. Eh, estoy otra vez pompeado, creando contenido. Estamos haciendo videos casi semanalmente. Sí, y lo sé, que... lo vi. Estoy viendo, estoy viendo que estás, estás posteando, estás, estás, como dicen por ahí en The Warpath. Exacto, sí, estoy pompeado de nuevo. So, so, ha sido una experiencia bien buena y, y yo te tenía en la lista a ti desde el principio. Este, pero cuando vi que la lista ya estaba larga, después pues déjame empezar a, a eliminar gente y voy a poner los más likely que me digan que sí. Como dice el al principio, tú sabes que yo estoy... Como dice, sí, one text away de la gente. Pues, pues sí, entonces después hablamos y, y coordinamos. Y gracias a Dios pues estamos aquí. Así que te doy las gracias por estar aquí conmigo, por decirme que sí y compartir un rato conmigo. Este, y ese, ese es más o menos el tema de lo que quiero tocar. Es más bien de nuestras experiencias eh, haciendo lo que hacemos. Obviamente tú... tú lo que tú y yo hacemos es bien diferente. Tú tienes un evento gigante que, que tú este, mantienes. Y eso para mí es bien interesante. Y creo que para nuestra, nuestra audiencia, ver quizás un poquito del, del behind the scenes, de, de, de dónde salió la idea, cómo se formó y, y lo sí. que conlleva, ¿verdad? Así que para empezar, cuéntanos un poco eh, de lo que es Puerto Rico Comic Con. ¿Dónde empezó? ¿Lleva qué? ¿17, 15, 17 años ya? En 22 cumplimos 20 años. Wow, sí, porque tenía... O sea, que, o sea, que el regreso va a ser el 20 Anniversary Show. Ah, es verdad, sí, 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 es verdad. Ok, pues cuéntanos de eso. ¿Cómo, cómo comienza esta, esta travesía? Bueno, long story short, eh, yo tenía 20 y pico de años. Eh, yo sé si tú sabes quién es Transformer Ortiz, que es el director. Sí, claro, seguro. Eh, uno, él es uno de mis mejores amigos de infancia. De todo, okay. o sea, nos conocemos de toda la vida desde que yo tengo memoria. Este, y en el 2002, realmente pasó en el 2000, 2001. Eh, nosotros fuimos a una convención aquí en Puerto Rico, una convención este, cuando llegamos básicamente era un evento en un centro comercial con cuatro vendedores, that's it okay. sí. y nosotros salimos tan frustrados porque nosotros llegamos con ¿sabes? nosotros como fans, llegamos con la ganas de, 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 de estar en el evento browsear productos bueno yo me llevé mi propio, mi propio bultito con figuras old school super, super friends y cosas así porque dije, bueno, voy a negociar allí Exacto. Eh, anyhow, este, salimos súper frustrados y nos dimos, nos dimos la tarea de, de empezar a producir y a, y, a, y a trabajar un evento, el primero fue en el, la YMCA en Santur se fue el Caribbean Sci-Fi Odyssey, eso fue en el 2002 eh, wow. 
básicamente nosotros empezamos con, con como yo le digo, empezamos con 500, 500 dólares cada uno y las tarjetas de crédito. Esa fue la forma de nosotros trabajar el, 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 el show. Eh, obviamente al principio era algo bien... Nosotros sabíamos ya cómo funcionaba porque pues trabajamos en la industria, pero de otro punto de vista, más bien en, en la parte de behind the scenes, eh, que si craft service, que si gaffers, en producción, ese tipo de cosas, sí si okay. lo, si lo habíamos hecho. Pero de echarnos al hombro un evento, no lo habíamos hecho porque siempre trabajamos para alguien. Okay. Este, y ese, en ese momento lo decidimos hacer. Eh, nos fue bien, fue un evento este, relativamente grande para el momento. El eh, primer guest de nosotros fue Billy Williams, este, de sí. Star Wars. Los primeros eventos eran todos relacionados a Star Wars. O sea, okay. que, que, mucha gente, o sea, quien me conoce bien sabe que yo tengo dos pasiones súper, o sea, hasta la muerte, Star Wars y X-Men. Okay. Eh, esas son mis dos pasiones hasta la muerte. Y pues, en ese momento era más Star Wars pues, por lo de los prequels que venían por ahí. Sí, exacto. Este, pues, entonces, los primeros tres eventos que hicimos, tres o cuatro eventos, tenían que ver con Star Wars, el Caribbean Sci-Fi Odyssey 2002, 2003, 2004 no se hizo porque nosotros nos fuimos en el viaje de estratégico, imagínate, de que 2004 no se hace porque no sale película de Star Wars. Vamos para, ah. el, episodio, vamos para el episodio 3 okay. para entonces hacer un evento nuevo. Entonces lo hicimos en el 2005. Después del 2005 nos dimos cuenta que el, tem, el tema de Star Wars ya, ya había muerto porque los prequels se habían acabado. Exacto. ¿Qué pasó en 2006? Pues cogimos un break en el 2006 para reorganizarnos y ver qué íbamos a hacer. Este, en ese momento, en 2006, pues ya Transport tenía su propio modelo de negocio y ya estaba haciendo más cosas de producción, más de películas. O sea, comenzamos a coger es que, caminos diferentes uh -huh. y en algún momento acordamos que, pues, que él va a seguir con los suyos, se llega en lo mío. ¿Qué pasa? Al pasar eso en el 2006... Él, él trabaja conmigo en el 2007, que el evento era el, el, el Pop Culture Expo. Eh, los primeros tres eran Caribbean Sci-Fi Odyssey, después fue Pop, Pop Culture Expo, que tenía algo de Star Wars con Ray Park, Daniel Logan, pero también incluimos artistas de cómics, que estaba Kenneth Rocafort, estaba Mark Texeira. Wow. Eh, comenzamos a entrar más en el, en el concepto de lo que era un Comic Con. Después de ese evento, pues ahí fue que decidimos hacer, este, del 2007 decidimos reestructurar qué iba a pasar con el evento. Eso nos tomó a nosotros casi un año y pico, reestructurarlo. Pues ya Transform se movió a su, a, su, a su vida profesional. Yo tengo mi compañía, que la abrimos en el 2005. Integramos otra persona, otra, otro grupo de personas a trabajar y regresamos en el 2009. Ya en el 2009 el evento se llamaba Puerto Rico Comic Con. Eh, y de ahí en adelante, pues, Puerto Rico Comic Con, as we know it, literalmente. Okay. Pero básicamente, si sí, empezamos como fans, que queríamos algo diferente para nosotros y... y y quisimos hacer algo diferente y ahora no, pues, ya llevamos 20 años en el, en el juego. Y no, no existía nada a este nivel, nunca había pasado. Eso lo trajeron ustedes, básicamente. No, habían... no habían cosas pasando. Puerto Rico es un mercado súper super interesante porque hay muchas cosas pasando todo el tiempo. Este, okay. Pero para esa fecha había como que un vacío, para el 2000, 2002, por ahí, había un vacío bien grande. Eh, yo participaba en casi todas las convenciones ilustrando, o sea, mi major es de arte, o sea, la universidad okay. es publicidad y arte, y pues, yo participaba mucho haciendo comisiones, ilustrando, siempre estaba en el Artist Alley, okay. lo que era el Artist Alley en ese momento, que en ese momento no se definía como Artist Alley, era simplemente uh -huh. el área artista ahí, como que ahí están ellos en la esquina, este, okay. y siempre hubo, siempre hubo este, buenos eventos, eh, pero eran eventos que se, se enfocaban en el coleccionismo local, y no iba más allá en, 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 el, en el, la cuestión del fanático, eh, de gente disfrazada, uh -huh. eh, traer invitados de afuera. Yo me acuerdo que en el, los 90, Tony Jordan, la tienda que estaba en Centro Europa, 
eh, él había hecho, él hizo varios eventos de AO9 Collect, creo que se llama. Emilio, si estás viendo esto, textéame porque tú eres la Biblia. Este, <risa> y en ese, en ese evento fue un evento más parecido a lo que yo pensaba que debe ser un evento. Yo estaba en la universidad. Pero tu versión como en el 92, 91-92. Eh, y en ese evento, pues tenían artistas de cómics. Este, estaba Joe Duffy, trajeron a Mary Joe Duffy a Puerto Rico. O sea, okay. Yo rápido hice un sketch de Catwoman, como que firmame esto. Este, porque en ese momento ya escribía Catwoman. Eh, y, 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 ese, y ese evento, pues nosotros sí hemos participado. En Puerto Rico sí se había hecho ese tipo de eventos. Pero creo que lo que no había sucedido era que el fandom se hubiese identificado todo el fandom con un evento. Y a okay. nosotros, no nos, nosotros no nos pasó el primer año. Nosotros nos pasó ya cuando el evento se estaba convirtiendo en Puerto Rico Comic Con. O sea, que nos Exacto. tomó como siete, ocho años en llegar a eso de que el, el público entendiera lo que era este tipo de evento. Porque si tú, eh, tú, tú eres fan, tú sabes que aquí hay un montón de fandoms y, y esto es como East Coast, West Coast, muchas veces. Como que... Eh, <risa> <risa> Pepsi, Coca-Cola, Marvel, DC, o sea, es eso. Star Trek, Star Wars. Eh, y entonces, al principio era bien complicado explicarle a la gente cómo funcionaba. Este, pero sí, el evento fue un evento, y al día de hoy sigue siendo el mismo evento orgánico. Nosotros, bueno, mucha gente, vuelve bueno, a mucha gente no, no me cree, pero yo leo todos los emails. Ya, todos los emails que llegan, en algún momento yo lo leo. Wow. Me dan forward o me lo ponen, me lo envían por mensaje de texto. Yo me entero de todo lo que están, todas las sugerencias que hace el público, yo las leo. Yo tengo pues tablas Tienes que haber visto email mío también, entonces, porque... Yo he visto email de todos, de todos. He visto los hate emails también. O sea, yo, 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 hate emails han llegado como loco. Pero sí, el, el, lo bueno que pasó con el evento es que es un evento orgánico, que, que todos los años pues, sigue evolucionando, hay cosas que se quitan, hay cosas que se ponen, claro. eh, basado en lo que el público va pidiendo. Y, y yo creo que también hay un poquito ahí de, de un perfect storm en el sentido de, de, del tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque sí. la, la cultura hay... Geek, como le llamamos, ha ido creciendo en el, con las películas y el que, es lo, que está mencionado. Sí, ahora es cool, ahora es cool. Antes no era cool. Eh, correcto, correcto. O sea, ahora es súper cool, no es lo mismo, pero antes, sí, más, más entonces, antes no había un venue quizás tan grande como, como el, el centro de convenciones, que eso pues, tú lo aprovechas al máximo. Y, y cuando ustedes empezaron, primero no era, era un salón nada más y ha ido agrandando, ¿verdad? Ahora coge sí, todo bueno, el... cuando nos movimos al centro, nosotros cogimos un salón de los de abajo al principio. Nos mantuvimos así, creo que fue uno o dos años. Al tercer año, pues pedimos el, el, el salón del medio. Y después entonces pedimos dos salones. Y después pedimos el, el piso de abajo. Después pedimos los lo salones del frente de conferencia. Después pedimos el segundo piso. Y después pedimos el tercer piso, el ballroom. Este, wow. Pero esto es, es para, que, para que tú entiendas. Esto es para nosotros acomodar la idea que tenemos. No es porque yo quiero hacer, ah, vamos a hacer y vamos a... No, no, no. Es, 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 exacto. Y si el evento lo aguanta, pues lo vamos a hacer. Claro. Eh, y, y sí, ha sido creciendo poco a poco. La gente, o sea, mientras sigan apoyando, pues nosotros seguimos en, metiéndole cosas que se puedan hacer. No, y, sí, sí. Y, y yo digo, ¿verdad? Que lo que ustedes hacen es bien importante. Eh, y te lo puedo decir como, 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 ¿cómo se llama? Como, como, como un guest de, de la convención, ¿verdad? De la gente que va, no sé cómo, del público. Un consumidor, un consumidor. Exacto, que, que ese vacío que, que quizás lo había, eh, como tú dices, habían eventos más pequeños, pero algo así masivo donde tú, donde tú puedes ir y pasarla brutal con gente como tú, que tienes tus mismos gustos, eh, eh, eso, es eso es algo que es bien importante. Cuando nosotros, cuando después de María, el último Comic-Con, eh, el primer Comic-Con después de María, uh -huh. tú sabes que nosotros cubrimos el evento y yo hice muchas entrevistas con los cosplayers y la gente, y, y mucha gente lo que me decía era, 
qué bueno que estamos aquí de nuevo, que, eh, porque el año pasado no se pudo dar y estaban bien contentos porque eso es algo que de verdad une a la fanaticada, mano. Y eso es algo bien importante. Ese año fue en el 18, nosotros tenemos muchas anécdotas, aunque fue en mayo, no sé si tú te acuerdas, eh, mucha gente decía que, el, mucha gente al día de hoy piensa que la luz llegó a Puerto Rico 100% en enero. Y no ah, es verdad, la luz llegó en verano a todo Puerto Rico. O sea, pasaron muchos meses después del huracán hasta que llegara la luz. Y en ese evento, en el 18, tuvimos varias anécdotas, pero yo creo que la anécdota que nosotros como que eh, dijimos, bueno, esto está, son dos anécdotas. Primero que la gente de Nerdist vino a hacer una entrevista, vino a cubrir el evento. Wow. Este, y cuando ellos subieron al final del show, ellos me dicen, mano, yo nunca he visto un evento así. Yo nunca he visto un público tan contento, este, que bailan. Cuando tú vas a una convención de estaciones, el público lo que hace es browsing around y aquí están es bailando. Verdad. Y dicen, es esto verdad. es un party. Yo nunca he visto un evento que sea un party. Y yo le dije, sadly, es así todo el tiempo. O sea, aquí siempre <risa> se está jangueando. Este, y había una de las chicas del crew era latina. Y dice, sí, yo, esto está brutal. Me siento como en casa porque es el feeling de un Comic Con pero traído a, a nuestra cultura. Así que ya lo describió. Eso fue el primer, lo primero que nosotros hicimos. Vamos, vamos por buen camino. Y lo otro fue que tuvimos una situación de boletería ese, 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 ese año. O sea, que nosotros tenemos un, una cantidad de boletos por día. No se pueden uh -huh. subir ni bajar, pues obviamente por capacidad o cosas. Logística. Este, exacto. Eh, el sábado al medio... No, las taquillas de sábado se habían acabado tres días antes. Las taquillas okay. de sábado. El sábado por la mañana comenzó a llegar personas a comprar taquilla allí. Este, uh -huh. Y al principio, eh, Ticket Pop comenzó a virarlo porque no había taquilla y lo, o le ofrecían de domingo. Pero ya era como las diez y media de la mañana y me llaman y me dicen: Mira, aquí tengo cientos de personas que, que quieren taquilla. Wow. Y, y, y entonces, lo primero que me vino a la mente es: Mano, esta gente lo más seguro vino de otra parte del país sin luz, se montó uh -huh. en su carro, se prepararon para venir virarlos para que lleguen a su casa sin luz. Está brutal. Este, está brutal. Y yo les dije, mira, vende taquilla. Vende taquilla y yo me encargo. Y yo me encargo fue que a la que comenzara a vender taquilla, yo llamé a, al director de seguridad, le dije, tráeme 40 guardias de seguridad adicionales. Le dije al centro, eh, conseguimos una segunda ambulancia. Nosotros nos preparamos para las taquillas que siguieran vendiendo. Okay. Este, sembramos más gente de seguridad dentro del salón de, de, del salón de conferencia, del salón principal. O sea, nosotros... Ajustamos la logística en cuestión de media hora. Me dieron wow. la llave del Elephant Door, por si acaso pasaba algo, poder abrir el Elephant Door y sacar la gente por la parte de atrás. Okay. O sea que la logística se ajustó porque a nosotros no nos, no nos podía... O sea, yo decía, mano, es que no, no me da. Ah, entonces, entonces mucha gente dice, no, pero es que tú sabes, le quería sacar a los chavos. ¿Tien? No, porque eso era un problema con Hacienda. <risa> eso era un problema con Hacienda. Vender taquillas de más es un problema con Hacienda. Este, y... Y no, el, lo gratificante era cuando llegaban esas señoras que lograron entrar y tú te cruzabas con ellas en el medio y te decían, mano, gracias, gracias por ayudarnos porque regresar, qué sé yo, a Guayanilla, a Exacto. Ponce, a Mayagüe, este, sin luz, está brutal. Y, y, y bueno, mucha de esta gente está viendo aquí para distraerse, coger un poquito de aire acondicionado, sentirse que está normal, uh -huh. pasando ya seis, siete meses casi del huracán. Y nosotros no pudimos, o sea, yo no, yo no era quien para decirte una taquilla de domingo para que vengas no, mañana, porque no era justo. No, y ¿verdad? posiblemente ni no van a volver si van a perder el evento. Sí, y... no, pero, pero es algo que cuando yo, cuando lo vimos, yo, yo rápido dije, mira, ¿cuál, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos metan una multa. Pues, bregamos, vamos a llamar a alguien en Hacienda y que nos ayude con esto. Y logramos conseguir a alguien que nos, nos dio el break para ajustar todo el lunes después del show. Okay. 
pero yo le expliqué por teléfono, mira, no hay forma de que esta gente se vaya, ¿sabes? Va por esto un balance. Pero eso, eso sí pasó en el 2018. Pues sí, sí. Y, y el sentimiento, créeme, que era ese en el piso, era como que, wow, qué bueno que estamos aquí. Sí, sí, esto estuvo bien. Eso es bien importante, ¿verdad? Obviamente este, este es tu, tu... Yo no sé, ¿verdad? Hasta qué punto tú llevas ya tantos años haciéndolo, hasta qué punto es trabajo y, y no puedes quizás tú disfrutarte del evento. Me imagino que no disfrutas nada porque estás ocupado todo el tiempo. Yo, si yo creo que un evento, monto un avión. <risa> Exacto. Si, si yo creo un evento, monto un avión. El evento yo me lo disfruto. Imagínate que um, hay, hay, un, hay un chiste interno en, de los booking agents, ya no es de algunos, de los booking agents que vienen. Este que yo soy un imaginary friend de la gente porque yo nunca aparezco es como que yo no es como tú sabes en Tron el, el malo de Tron que existe Ajá. pero no existe y ellos tienen como que este joke de que yo nunca que yo no existo que yo soy un imaginary friend de alguien este o un seudónimo para decir para él, que él es responsable porque yo Exacto. no puedo bajar artista y yo no bajo a al autografer ya donde más yo paso el tiempo en el evento que, que yo diga mano voy con un break para mí uh -huh. yo me voy rápido al artista Okay. Yo voy a la cristal y trato de janguear, este, hablar con los muchachos. Because, muchos de ellos, we go way, way back. O sea, Exacto. desde que somos chamacos, David Álvarez, David Martínez, o sea, nos conocemos de toda la vida. Este, y si tengo un break, bajo a la cristal. El autógrafer es lo último que visito porque eso está bajo control. Mm. Y yo no voy a sacar un guest de su mesa para decirle hola. O sea, que breguen claro. y después nos conocemos, whatever. Este. Pero sí, nosotros, en mi caso, yo no me lo disfruto. Yo, yo no, sí me lo disfruto por lo que es, por el evento. Pero sí, sí, como claro. fan, es bien complicado. Como fan, es bien complicado yo irme a un booth y comprar un Gundam, por decir algo. No pasa, no pasa. <risa> pues mira, a mí, me, obviamente, no es lo mismo, pero yo antes iba siempre como, como guest y ahora que, que lo cubro para, la, para el canal, nosotros estamos el weekend entero filmando y grabando y haciendo cosas y a veces siento como que ya lo me estoy perdiendo de evento. Pero, pero la interacción con la gente está tan brutal que a nosotros nos encanta, de verdad. Para mí es, es una de las cosas que yo más espero todos los años. Sí, este, te pregunto, eh, algo de, una de las cosas que yo le he preguntado a todo el mundo que he hecho estas conversaciones es eh, ¿qué nos motiva a, a, a crear contenido? En, o en tu caso, a, 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 lo que, a lo que tú haces verdad con el, con el Comic Con. Y yo sé que ustedes también tienen, tienen un podcast ahora. Sí. Eh, y ustedes tienen, ¿verdad? Publican contenido en las redes, que eso es más o menos, ya está más o menos del lado acá. Eh, ese tipo de, ¿qué tipo de persona tú, tú consideras que tú eres? Porque yo, por ejemplo, yo me considero que soy un poco shy o un poco introvertido, pero para pa esto, pues, me, así es como yo, ese es mi outlet. Okay. Eh, en el caso tuyo, tú me dijiste que estudiaste... Publicidad, el, con mayor en diseño y ilustración. Ok, so, tú, eh, ya, tú, ya tú tienes un, una necesidad de expresión porque tú eres artista básicamente desde toda tu vida. A mí no, a mí no me gusta salir en cámara. No sé <risa> no me gusta salir en cámara. Este, yo me siento súper awkward saliendo en cámara. Este, maybe es que me estoy viendo y no me veo el mismo ángulo y me veo como que en reflejo. Y, pero, pero, mi, mi gorra no va así, mi gorra va para el otro lado. Está bien, está bien. Exacto. Este, bueno, yo creo que lo que me motiva a mí y, y lo he aprendido en los últimos meses sobre todo es que el tema o el, lo que es el concepto de Puerto Rico Comic Con va más allá de un evento. Eh, es más bien como una comunidad. Eh, sí. Es mantener la comunidad viva, mantener la conversación. Eh, por eso pues hicimos el Geek and Pod. El Geek and Pod comenzó como una conversación súper tontísima con uno de los muchachos y dijimos, esto debemos grabarlo. Este, <risa> y si tú, no, si, no sé si tú lo has escuchado, pero el, el Geek and Pod no tiene ninguna sección. 
Bueno, Ajá. cuando estaba Mandalorian, hicimos Mandatory Mandalorian. Este, pero no tenía sección. Nosotros arrancamos con un tema. Los bullet points no los dan. Eh, la noche antes, eh, esto es lo que se va a hablar y nunca sale el tema. Nunca. <risa> nunca sale el tema. Comenzamos a hablar de algo y nos vamos por otro lado. Este, y la definición, la definición de lo que es, es eso. Comic Con es más allá de un evento una vez al año. Es una comunidad. Y yo creo que el, el, lo que nos motiva a nosotros acá y todos nosotros es mantener el fandom vivo, mantener la, la, a, el grupo nosotros vivo, y más en una situación de la que estamos viviendo ahora. O sea, el, el, el mundo cambió, la industria cambió. Eh, y entrar en, este, en esto de la, de la, del contenido, que sí lo habíamos hecho antes, uh -huh. pero no, no de la manera que lo estamos haciendo ahora, nos ha ayudado a, a, a uno a, a expresarnos y llevar mejor el mensaje, ese tipo de cosas. Y dos, a mantener, a mantener el grupo vivo, el, 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 como nosotros decimos, la, la familia viva. Eh, y, y eso es bien importante para nosotros, mantener ese, ese, ese grupo de fans ahí disponible, eh, pendiente a lo que estamos haciendo. Y en el caso del evento, bueno, es, algo, es algo que a mí me gusta lo que yo hago trabajando. Como te estaba diciendo, nosotros nos tardamos un año básicamente en producir un evento. Eh, y ya comenzamos con 2022. Eh, es eso, eh, eh, lo que me motiva es yo decir, mano, yo, yo sé de este tema, me gusta este tema, I, I can't deliver. O sea, yo puedo hacer algo que, 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 que esté bufiado con la ayuda de todo el mundo. Porque mucha gente dice, este es el evento de Ricky. No, esto no es el evento de Ricky. Ricky. Ah, pues, yo, yo cojo esta cantidad de, de, de la parte de producción, el resto del evento lo corre otra gente. Este, y es eso, nosotros no, lo que queremos siempre es llevar el mejor producto posible dentro de lo que se pueda. Este, wow. a, al mercado y lo que nos motiva a nosotros es eso, ver las reacciones de la gente, ver, ver que nos cuenten anécdotas que le pasaron durante el evento. O sea, nosotros tenemos tantas anécdotas súper positivas eh, que nos han pasado y que han pasado a personas dentro del show, que va más allá de simplemente, como, como nos dijeron una vez hace como 6, 7 años, un, un potencial auspiciador nos dijo, ah, sí, ese es el evento de la gente que se disfraza. Eh, no, no es el evento de la gente que se disfraza. <risa> Este, o sabrás que perdí el auspicio. Eh, <risa> sí, porque, pero es eso, lo que nos motiva a nosotros es el delivery, hacer un evento y que la comunidad se mantenga y que tenga esa plataforma de comunicación. Nosotros, como lo describimos siempre, es que Puerto Rico Comic Con es un blank canvas. Nosotros simplemente montamos el canvas y el público es el que lo pone a correr. Y si el público se mueve hacia la izquierda, pues nosotros nos movemos hacia la izquierda y ajustamos con lo que el público se está moviendo. Y eso es importante. Yo creo que eso es lo que nos motiva. Ok, y ahora la otra cara de la moneda. ¿Qué, qué cosas te desmotivan? Eh, ¿Qué te cosas como que decir, ya, lo, esto está brutal, o quiero salirme, o... o porque lo, lo, te lo pregunto por el punto de, de lo que me pasó a mí este año, que como que me, me quita un poco. Hombre, yo creo... Sí, todo el tiempo sucede. Como en todo trabajo, los trabajos tienen ups and downs. O sea, eso, eso es normal. Mm -hmm. este, si tú te dedicas a esto ocho horas al día, en algún momento te vas a tripear con algo. Exacto. Este, Cosas que yo puedo decir que, me, que, que no que me quitan el sueño, porque es bien rara las cosas que me quitan el sueño, pero que le doy un poquito más de pensamiento y trato de resolverlo, actually. Son lo, 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 las situaciones específicas de alguna persona del público específica. Ok. Eh, no me gustó esto. Eh, la comida cambió. Son tonterías. Son tonterías. <risa> la comida no me gustó. Este, me aviso yo que soy perfeccionista, pero... Ese tipo de cosas, pues, maybe a veces me sentía, no, mano, o sea, ¿por qué X persona o fulanita dijo este comentario? Más allá de que sea un hater, porque los haters tienen su, su, 
Sí, 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 sí su sí, categoría sí. aparte. Su agenda, su agenda. Los haters ah. tienen agenda y, y, y respeto a ellos. ¿sabes? Mientras me mantengan en sus mentes, perfecto. Este, <risa> eh, pero ve, cosas que, que yo digo, más son tripea, trabajar con el gobierno es un desastre. Mm, y eso se lo puede decir cualquier cosa. Trabajar con el gobierno es un desastre y más cuando es un evento de este tamaño, que ellos quieren ser los jefes en todo. Este, eso es complicado. Eh, problemas de logística. Eh, muchas veces... Cosa que, que, que mucha gente no sabe que backtripean es la relación con los booking agents, no con los talentos. Okay. Este, los booking agents, quien es productor sabe, quien es productor ya sea de concierto, de lo que sea, sabe que el booking agent es el, el que te da el, el toca en el costado. Y ese sí, que pone muchas trabas. Fíjate, no. Eh, lo que pasa es que la, nosotros paramos las trabas desde el principio. Okay. Porque nosotros ponemos una regla, la primera regla es si ellos quieren venir. Si no quieren venir, no los obliguen. Okay. Esa es la primera regla. Si dice no, pero podemos hablar. No, 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 no. Tú me has pasado antes. Si no quieren venir, no, no los obligue. Y después de, ese, después de esa línea de conversación, pues estamos más tranquilos todos y es simplemente cuadrar con los detalles. Okay. Traban no tanto. Este, eh, caprichos sí. Caprichos <risa> que se puedan, pero ninguno hemos fallado. Cada vez que piden algo, se les da. Eh, y como nos han dicho básicamente todo, a diferencia de otros eventos, aquí ellos vienen y tienen break de vacacional. Este, tienen break de coger cano. O sea, si, tú vas a, si ellos van a un San Diego o New York o un evento grande como Dallas, básicamente están todo el día trabajando sí. y llegan a descansar para arrancar el otro día. Si tú ves todos nuestros horarios, nuestros horarios son bien cortos, dos horas de la mañana, dos horas por la tarde, tiene un break de dos horas. O sea, uh -huh. Porque lo que intentamos es que ellos la pasen bien. Y, y, y básicamente todo el mundo la ha pasado bien aquí en, en, en el show. Sí, yo me acuerdo que John Barrowman estaba posteando fotos del hotel en la piscina sí. y el, el tipo la pasó brutal. El tipo estaba así, all over the place. Igual que Jason Momoa, Jason Momoa estaba alrededor de la isla y él puso su Instagram por sí. todas partes, desde el Junker, Viejo San Juan, la placita, o sea, ese tipo se disfrutó la isla, una cosa brutal. Además, es promoción para la isla, o sea, claro. ¿qué, mejor, qué mejor promotor que un talento que diga, venga a Puerto Rico porque esto está brutal. Sí, definitivo, definitivo. Entonces, en esa línea, ¿qué, ¿qué momento, o por ejemplo, un artista bien brutal que tú hayas querido traer, que lograste traer, o alguien que, que hayas estado starstruck, porque, con toda la gente que han ustedes traído, ¿verdad? Que has conocido, alguien que te haya, que te haya tenido un momento como que, wow, me tengo que pellizcar. John Romita Jr. Uf, duro. John Romita Jr. Es que yo soy fan de, de cómics, ¿me entiendes? Yo, si, si tú me dices John Romita Jr., al punto que a él sí yo bajé a saludarlo y a hablar con él. Okay. Yo fui, lo saludé este, y le expliqué. Yo, mira, yo empecé en, en ingeniería, pero me cambié a arte por tu trabajo, porque yo wow. sigo tu trabajo. Este, o sea, yo, yo me cambié a artes visuales por el arte de John Romita Jr., no por Jim Lee, toda esta gente. No, no, no. John, John Romita Jr. fue el que yo dije, yo me voy por aquí por este hombre. Este, y yo conocer y poder hablar con él, para mí fue como que el, el momento glorioso de todos los años. O sea, tú me puedes perder a todos los voice actors, todos los, los talentos. John Romita Jr. En mi show, John Romita Jr. Este, me hizo un sketch de Cyclops, imagínate. De verdad. So, Qué no, no hay más nada que le pueda decir. La contestación es bien fácil, John Romita Jr. Pues mira, nosotros, ese, ese año que él vino, nosotros, yo no pude interactuar con él porque la fila estaba demasiado y yo estaba grabando. Pero yo lo, lo, lo conocí en, el, en, creo que fue en New York, en el New York Comic Con, y uh -huh. que fue después de, 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 de que él había venido. Y me preguntó rápido por, por cómo están allá, después del huracán, que sigue ese tipo, o sea, es súper cool. 
super cool y, y como que, que quería volver y todo, o sea, que el tipo parece que le gustó el evento de aquí. Sí, no, y lo que pasa es que bregar con, con un talento de, de, de ese calibre es mucho tiempo de conversación. Es mucho vale. tiempo de conversación, tratar de convencerlo, ¿sabes? tenerle ready cualquier cosa. Si necesita una mesa de dibujo, la tiene que tener, tú la tienes que tener ready. O sea, si debe alguna página, tienes que darle los materiales. Claro. Y ese tipo de cosas, tú lo tienes que estar pendiente. Pero si tú me preguntas, sí. Cuando vienen los artistas cómics, es que yo digo, ah, no, nice, voy para allá. Exacto. Oye, te pregunto, eh, porque obviamente yo, yo sé que el evento, quizás la parte de cómics aquí no es lo más grande que, que trae gente, ¿verdad? Pero alguien como tú y como yo, que somos fans de cómics, a mí me encantaría ver un artista ali repleto de artistas famosos, ¿verdad? Yo sé que eso es bien, eh, no, no necesariamente aplica para aquí. ¿Qué, ¿Qué artista te gustaría traer que no has podido traer todavía? Yo que sea. Uh, buena. <ríe> es buena. Yo que sea. Esa sería espectacular. Sí. Este, ¿Y tú crees que se podrá hacer, ¿verdad? Yo aquí dando sugerencias como si fuera la sí, sí, tira, tira, tira. ¿Se, se, ¿Se podrá hacer algo más así que, 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 haya, que haya un enfoque más en, en, en eso, en traer artistas de cómics y, o, el, o el público aquí no, no da para eso? No, no, no tiene que ver con el público, tiene que ver mucho con la disponibilidad de estos artistas. Okay. Recuerda que los artistas de cómics trabajan por páginas, muchos de ellos no tienen sueldo. Sí. Si no trabajan, no cobran. Es Son su prioridad dibujar. Si tú lo sacas de, de, su, de su entorno de dibujo, lo más seguro se atrasan. Uh -huh. Por ejemplo, cuando traemos a Mark Brooks, yo sé que Mark Brooks trabajó desde aquí. Okay. Este, aparte de las comisiones que hizo, yo sé que trabajó aquí. Max Teixeira hace años también trabajó desde aquí. Eh, y yo creo que tiene que ver mucho con eso. A manera de público, yo creo que siempre va a llegar el público. No es lo mismo, obviamente, que, que traer un actor de Flash o de Arrow. Sí, no, claro. Es el first, first layer fandom. O sea, yo me pongo como el layer, es el first layer fandom. Este... Pero el artista cómic para mí lo más importante es que siempre haya representación. Sí. Siempre tiene que haber representación, al menos uno, un artista de cómics este, internacional que venga eh, y que, se, que interactúe con los artistas locales eh, y, y que se hablen y, y que intercambien información. Uh -huh. Eso es lo más importante. Por ejemplo, el año que vino C. Sebolsky de Marvel, este, mucha gente no sabe quién era C. Sebolsky. Cuando él dijo yo quiero ir para allá, él fue el que dijo yo, yo quiero ir porque me interesa ver el talento de allá. Okay. Yo le dije, vamos, no, don't worry, vamos a hacerlo. Y, y a la hora es el editor. Cuando él era, en ese momento, era el scout, era el talent scout de Marvel. Okay. Este, y él vino y él, básicamente le montamos una oficina en el tercer piso. De, wow. pa, pa, por, era un portfolio review. Él estaba haciendo un portfolio review privado. Super. Lo que hicimos fue que recibíamos los portafolios por la mañana y recibimos cientos de portafolios, pero cientos de portafolios. Locales. Sí, sí, esto es, él, hizo talent, él hizo talent research en Puerto Rico. Wow. Este, y él se sentaba religiosamente y los veía todos, uno a uno, uno a uno. Y a las dos horas, 10, 11 de la mañana, él salía con una listita y se la daba a uno de los muchachos y decía, ok, necesito que me llames al celular a esta gente, que los quiero hablar con ellos hoy. Wow, este, brutal. Y creo que varias personas de Puerto Rico trabajaron en Marvel en proyectos de, qué sé yo, portada, alguna que otra, este... Sí, y, y, y eso es importante, mucha gente no lo nota, pero la industria de cómics está siempre presente. Uh -huh. este, hace varios años, eh, dentro del evento, nos dimos cuenta que había más personas de la industria que vinieron al evento como público. Ok. No simplemente que sean, no, no simplemente, sí, eh, de la industria de cómics, pero de la parte administrativa. 
Ok, ok. O sea, y eso es más, para mí eso es súper importante. Claro. Porque vienen a hacer scouting y ese tipo de cosas. Y nos enteramos. Aquí, aquí ha venido gente de Image, aquí ha venido gente de Dark Horse, aquí ha venido gente de DC, de Marvel, este, eh, IDW, Back in the Day también vinieron. Eh, o sea, vienen, pagan su taquilla, están con su mochila. Uh -huh y buscan información y se la llevan. Y lo sé porque cuando yo voy a Estados Unidos me, me cruzo con ellos y entonces comenzamos a hablar. Okay. Y eso es algo importante. Me vi mucha gente y dice, no, pero no, este, no me trae un heavy hitter de cómics, eh, pues no es un Comic Con. Eh, no, el concepto original de un Comic Con es una convención, el concepto de convención es un trade show, o sea que es que la industria, el trade se comunique entre ellos uh -huh. y, y compartan información. Eh, y eso sucede, eso sucede todo el tiempo eh, de una manera súper orgánica, nosotros no tenemos que ver mucho con eso, eh, pero sí, ha pasado muchas veces. Sí, sí, porque eso el público no lo va a ver, el, este, está el evento del público y está lo que, lo que está pasando. Exactamente, exactamente. Oye, y te pregunto, eh, porque yo personalmente, cuando voy a una convención, yo puedo pasar el día entero en Artist Alley, o También. puedo pasar el día entero en, en donde están los, los booths de cómics, buscando cómics, hunting. Golden, hunting. Golden Age, exacto. Este, eso aquí no se ve. Aquí, eh, obviamente, tú tienes que depender quizás de, la, de las tiendas que hayan que quieran comprarte el espacio. Uh -huh. este, pero, por ejemplo, algo como, como CGC, ¿ha sido una opción traerlos a Puerto Rico o ha habido alguna comunicación con ellos para que hayan... No, hace varios años vino CBCS. Ah, cuando de verdad. Ellos, cuando ellos cambiaron de administración, tenían un booth. Este, okay. les fue bien. Nosotros, mi compañía es reseller de CGC. Okay. Yo, yo puedo tener un bus de CGC en el, en el show. Oh, este, wow. el, lo que pasa es que cuando hemos querido hacerlo, no tenemos la logística para decir, espérate, vamos a montarlo de esta manera, vamos a montarlo de la otra. Y no sé si tú sabes, porque CGC cada año se pone más complicado a manera de, de, uh -huh. de requisitos, que si tú no puedes ser witness, este, es por, los witness son por, por, por área, todo ese tipo de cosas. Ok. Eh, y esa es, otra, esa es otra historia. Pero si nosotros, ahora mismo, si alguien me envía un comic book a mi dirección de correo, yo lo pongo a CGC y CGC me lo envía y yo lo entrego. O sea, okay. nosotros tenemos ese servicio. Este, pero sí, han venido, han venido muchos witness privados. Ah, Eso se ha venido. Okay. Witness privado, como, o sea, por ejemplo, este, hace como cuatro años, cuatro años, sí, más o menos cuatro años, eh, hubo un, una tienda de Florida fue una historia bastante complicada que llegó un muchacho, había un bus un muchacho que tenía un, dos o tres long boxes este, puestos allí, pero no los tenía abiertos, okay. entonces la tienda que vino a Florida, que montó bus y todo, va donde el muchacho y dice que tú tienes ahí, cuando le abre el long box uno, pues tiene flash, del uno en adelante o sea, desde el primero todo wow. este, y el otro long box tenía eh, Green Lantern Uf. pero estamos hablando de los y, y el él le dijo, dame un break. Eso fue viernes. Dame un break para ver si yo puedo hacer esto. Él, la transacción costó 38 mil pesos. 38 mil pesos. Y, y yo me quedo como que, ¿qué supone que yo haga con estos cómics? Y él, no, no te preocupes. Yo, yo los tengo cuadrados, te los voy a dejar aquí. Yo vengo y los busco por la tarde. Él se va a Estados Unidos, deja al asistente aquí. Se va a Estados Unidos para planificar el envío. Regresa con un witness. Ok porque no me acuerdo quién era el artista de cómics que había, pero había un artista de cómics. Y regresa con Witness, con cómics de allá. Ok. Para entonces cerrar el deal, entonces le dice, mira todo lo que yo compré en CGC, tan, tan, tan. entonces Witness dice, ok, eso es de lo, cuando lleguemos allá vamos a empezar a sellar cosas. 
O sea, ¿qué pasa? Viene mucho witness privado con gente privada. Lo que pasa es que el evento tiene layers. Eh, es como digo, estamos los mortales. Entonces están los otros, los que vienen a gastar mucho dinero, que, son, que llegan y, na y nadie lo sabe. Este, sí. Pero sí, como tú me dices, bueno, yo, si yo voy, cuando yo voy, a mí me gusta más el artista Lee de New York Comic Con que el de San Diego. El de New York Comic Con, me encantó el de New York Comic Con. Para me mí el de New York Comic Con es el mejor. Desde sí. todos los artistas dice, está brutal, es el mejor, tú puedes estar un día completo ahí. Sí. Este, uh, y cada vez que yo voy a New York Comic Con, porque tengo una reunión, o porque tengo que hablar con alguien, o porque me invita a fulanito, yo saco un día completo, me pongo mi mochila y me voy al artista Sí, nadie me, nadie me llame hoy, o me llama después de las 5, o más temprano en la mañana, porque no voy a estar. Eh, pero si tú me preguntas a mí, yo haría una convención de cómics nada más. Lo que pasa es que no es real. Sí, no, no es real porque no. Tú lees cómics, yo leo cómics, qué sé yo, nosotros somos un dying breed ahora mismo. Sí, es verdad. Es la realidad. Ya, yeah. entonces, ahora pensando yo, ¿verdad? Eh, si, si, por ejemplo, si, si viniera aquí a hacerle ese servicio, tendría que haber más artistas en, en no, el si ellos, si ellos, como compañía, y lo tienen todos como reglas, si, si es, y si, todo el mundo, este, si ellos como compañía quieren participar aquí, mm. eh, pues entonces hay que darle unas garantías de cuántos invitados hay, todo ese tipo de cosas. Sí. Y en ese sentido, para mí no me gusta negociar mucho con ellos porque las expectativas pueden ser muy altas y compararlas con San Diego o un mm. New York. Y la realidad es que no hay ningún evento en el mundo como San Diego o Nueva York. Esa es la realidad. Y se comportan diferente. manera de producción es totalmente diferente. Eh, pero yo, yo no tengo... O sea, maybe ahora en 22 tengo CGC pasando. O sea, who knows. Eh, siempre estamos en la conversación abierta, siempre están pendientes los shows, ese tipo de cosas. Pero más allá de, de, de que venga gente, yo creo que es el hecho de que ellos saben que el evento existe, okay. están pendientes y, 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 y siempre nos preguntan cómo les fue, esto y lo otro. ¿Cómo y eso es lo más importante para nosotros, la conversación con la industria, más allá de, de que estén presentes aquí. Por ejemplo, hay un problema mayor en Puerto Rico. Uh -huh. en, en Estados Unidos, las compañías, de, las compañías grandes, Bandai, Marvel, los okay. mega players, tienen un evento en Nueva York y ellos envían todo por tren. Ah, es verdad. Por tren o, o en camión. Ellos tienen sus propios vagones de tren, lo enganchan en el tren y llegan a Nueva York al otro día. Sí. Aquí en Puerto Rico tienes que montar un barco uh -huh. y pasar por aduana y hacer el levante y pagar el por ciento antes de vender un, un, un centavo. O sea, que es otro modelo de negocio totalmente Está diferente. Está complicado. Eh, exacto. Entonces, nosotros como, como evento tenemos que proveerle a ellos todo el proceso. O sea, si tú vienes de, de Estados Unidos, pues por eso A, B, C y D lo, lo trabajamos nosotros y aquí está tu documentación. Eh, y, y eso es otra logística y, y me di cuenta porque un, un buen amigo que yo tengo en Estados Unidos que fue el presidente Bandai eh, en una de esas conversaciones que yo llevo diciéndole a él, vamos a poner la Bandai en San Juan y me dice yo lo llevo, el problema es quién me paga el barco mm. ¿Quién, me, quién me paga el envío del barco, un bus de Bandai de, de 20 por 20 o 40 por 40 y dice, en Mercasia nada más en, en, en robot, porque me dice robot Gundams en Gundams, o sea no hay forma de, de, de hacerlo costo efectivo. Y ahí fue que yo entendí los procesos. Entonces, hay que él me siente y dice, recuerda que aquí yo envío por tren o en un truck. Sí, sí. O tengo un almacén en el East Coast y lo vacío y me lo llevo para la convención. Y ahí fue porque nosotros, eso fue hace como tres años, comenzamos a buscar la logística y ahora, este año en 2020, teníamos la, la oferta a, lo, a los exhibidores de afuera. No la oferta, sino más bien le ofrecíamos el servicio de nosotros encargarnos de punto A a punto B, las entregas. O sea, tú okay. me lo llevas hasta Florida, por decir algo, tú lo envías a Florida, y, y de ahí, ahí, yo recojo, ahí yo lo recojo y te lo entrego en el centro de convenciones. Ok. 
Porque estaría, estaría cool. Algo, algo que es bien eh, para los fans que en las convenciones, por ejemplo, en San Diego, en Nueva York o en cualquiera. Por ejemplo, eh, la gente de Fonco, que tiene estos dos exclusivos y entonces tienen que hacer la lotería de los turnos para tú comprar uno. Y eso, eso crea una demanda tan brutal. Que yo, y aquí, aquí hay muchos fans de Fonco. Yo creo que eso sería, ¿verdad? Funko son, Funko, para, 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 mí, para mí Fonco son los Beanie Babies de esta época. Sí, pero han durado sí. yo creo que bastante más. Sí, bueno, porque es plástico y porque tienen, más, porque tienen un montón de, de, de licencias. Todas, pero, todas las licencias del mundo. En el caso de Funko y todos estos mega players, Mattel, Hasbro, Funko, Lego, toda esta gente, es casi imposible trabajar con ellos por un evento. Y si okay. tú lo notas, ellos han cambiado el approach. Al principio, pues ellos te hacían la, el, el, el convention exclusive del nombre de la convención. Ahora lo convirtieron en convention exclusive sin el nombre, porque si, la, si, se, te queda, si se te queda en San Diego, tú ya vas para Nueva York. Sí, Después comenzaron sí. a hacer los summer exclusive, Exacto. o sea, que, que duran más tiempo. ¿Qué pasa? Si tú vas a hacer un convention exclusive, ellos te van a requerir X cantidad, miles y miles y miles de, de, de figuras. Eh, ¿Qué pasa? Cuando tú dejas de comprarle la figura, este es el caso de Fonko, ellos lo, automáticamente lo convierten en una figura regular y se okay. lo ofrecen a cualquier persona. Tú tienes que seguir consumiendo la figura para que siga siendo exclusiva. Ese okay. es el caso de Fonko. En el caso de Lego, Lego no vislumbra participar en eventos más allá que no sea New York y San Diego. Esa es la realidad. Hasbro lo mismo. Eh, Fonko también tiene un problema de territorio porque como Fonko está en Estados Unidos pero la América Latina no representa otra compañía oh. eh, y Puerto Rico está en el medio de la historia, no, no sea, Puerto Rico no saben cómo atenderlo, si de Estados Unidos o de América Latina y esa es la historia across the world con casi todo el mundo sí. y con, con las compañías de, de videojuegos y todo siempre es un problema, Sony, Nintendo eso ha sido un desastre y Fonko también cayó en ese juego eh, pero siempre hemos tratado de hacer convention exclusive. Tú has visto que hicimos el de Mezco. Claro, el Superman hicieron el... el hicimos de... el Superman. Este, este, y de Superman lo hicimos con Diamond. Eh, Sorpresivamente, Diamond tiene un, tenía un mejor approach que Elon de Funko. Eh, entiendo porque Diamond, asumo yo que el Diamond entiende el mercado y, y sabe cómo trabajarlo. Eh, y distribuyen aquí ya de por sí siempre. Exacto. Este, y cuando comenzamos con Diamond fue bastante sencillo. Yo, yo, yo tengo una cuenta con ellos por lo de la tienda que tuvimos. Ajá. Este, lo que hicimos fue ajustar la cuenta y dije, mira, yo quiero comenzar a hacer convention exclusive con ustedes. Vamos a empezar ahora 2020. Me dijeron que sí. Y comenzamos okay. a hacer el Superman de Red Zone. Usamos los Beanie Mates, que era, ellos acababan de estar acá. Ese año pasado, el 19-20, ellos comenzaban, acababan de sacar la línea, que eran los Beanie Mates, pero grandes. Ajá. Este, y yo le dije, mira, incluso después que yo le di la idea, de, yo le di tres ideas. Yo le dije Redson, le dije Darkest Night Flash y... Yo dije esos dos y le dije algo de Marvel. Yo creo que era un Logan, un Allman Logan, algo de eso. Okay. Entonces cuando yo me dan el feedback... Eh, yo insistí yo yo en Superman Red Zone, yo insistí en Superman Red Zone. Este, y cuando yo me dan el feedback, la muchacha me llama y me dice, cógelo ahora, te quedo libre porque se acaban de enterar y se lo quieren vender a Walmart. Oh, okay. y, y yo dije, no, 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 es mío, es mío, es mío, no, no te preocupes. Entonces, aquí todo el mundo, dice, nadie, sabe, nadie lo había pensado hasta que tú enviaste la información. Y a, ¿Y las, dos, a las dos semanas llegó el sketch. Y esa, esa tirada es, es de ustedes. O sea, no, 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 las que existen son mías, están ahí en el almacén. 
Qué cool. No existe más ninguna. Ella sí me había dicho que el personaje puede volverlo a hacer. Pero mm. no necesariamente en esa pose. Pueden usar Exacto. otra pose. Okay. O otro paint job. Pero esa figura que es de, de Red Song es de Comic Con. Qué cool. Eh, bueno, esas son cosas que, que eh, yo no pensaba acá, como que tiene que estar tan gufiado tú de estar en ese proceso como de escoger este y revelarlo a la gente. Sí. Como, ¿verdad? Porque la reacción del público cuando, cuando ustedes revelan todas estas cosas, hasta las ticheras que ustedes hacen y las ponen, entonces son, son cosas que tú sabes. Sí, eh, o sea, eh, hay veces que es medio tedioso. Este, no te lo puedo negar, es, 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 y es un estrés brutal, sobre todo cuando llegan los envíos por ejemplo, lo de la mochila yo tengo la mochila esperando por entregar mochilas ah, todavía la mochila sí. lleva en San Juan casi un mes y el departamento de Hacienda no se levanta todavía so, yo tengo mochilas esperando para entregar yo tengo órdenes ya hechas este, bastantes órdenes, y las tengo que enviar por correo ya este, wow. y estoy esperando o sea que a veces es medio estresful el proceso pero es algo que ya, ya uno se acostumbra eh, y en el caso de los juguetes a mí me encantaría realmente si tú me preguntas ahora mismo a mí me encantaría seguir haciendo juguetes yo seguiré haciendo juguetes este, tengo un par de cosas en la, que se están trabajando en esa línea pero más bien en carácter personal ¿cómo? vienen más exclusivos para los eventos para el evento sí, para el evento viene más exclusivo este, siempre vamos a tratar de buscar una forma de hacer algún exclusivo, ya sea una tontería desde un llavero hasta una figura. Siempre uh -huh. que queremos hacer algo, algo en esa línea de exclusivo. Eh, y, 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 ta, y a nosotros, en el carácter personal, a mí me gusta. Y si me gusta, voy a, voy a pelear con todo el mundo hasta que salga. Este, <risa> digo, tiene que salir costo efectivo. Claro, claro. Tiene que ser Pero sí, le, le, es eso. Es, es jugar con el público y por donde va el público. Entonces te pregunto, para el, para el próximo evento, ya, ya están trabajando, me dices que es un año de, de, de producción, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta, cuánto, ¿Cuán grande es el equipo ustedes? ¿Cuánta gente, maneja, ¿Cuánta gente toma para manejar un evento así? Depende de la fecha. Ok. Cuando comenzamos a producir, somos tres en la oficina. Ok. Este, esas tres personas, pues nos encargamos uno, uno de cada cosa. Okay. Yo me encargo específicamente de algo, otra persona me encarga específicamente de algo. Y dos personas aparte, este, en remoto, una que se encarga de venta y la otra que se encarga de medios y relaciones públicas. Okay. Es el equipo de trabajo en baja, como nosotros decimos. Ese es el en baja, cuando no hay nada pasando mayor, más allá de producir, de pensar, montar, hacer, hacer la negociación, uh -huh. todo ese tipo de cosas. Cuando se acerca la fecha, el mes antes, pues tenemos aquí en la oficina como 12, 15 personas este, okay. haciendo de todo. Y ya cuando entra el show, somos como 110, 115. Wow. Corriendo el show. Eso sin contar los 120 guardias de seguridad, que es otra Bien. compañía aparte. Pero del staff, somos como 100, 110, depende del año. Y tienen, me imagino, que entrenar a toda esa gente. A los, bueno, me imagino que muchos repiten, ¿verdad? Pero... Bueno, nosotros tenemos un... Nosotros decimos The Few The Proud, porque es, <risa> es un grupo, de, un grupo de, de staff, básicamente como que el 60%, 70% han estado con nosotros casi 10 años. Wow, qué bueno. Pero los tenemos que retirar, se los tengo dicho. Ustedes ya están embaratados. Si yo estoy embaratado, ustedes están embaratados. Este, tienen <risa> que cogerlas y... Porque sí, cojan un break, descansen. Este, pero sí, nosotros, aunque ellos sepan el proceso, nosotros hacemos training days. Por lo menos dos training days antes del evento. Uno de un día completo. Este, que eso lo corre Sure, que es mi esposa. Ella, básicamente, actually, si tú me preguntas a mí, quién corre el show es ella. ¿En serio? Yo, mi trabajo es llegar al día del show con todo resuelto. Y el día hecho, cuando se abre la puerta, yo le digo a ella, te toca. 
Yo voy a bregar ahora con Hacienda. Te toca a ti bregar con los muchachos. Mientras todo eso va pasando, ella está todo el año diagramando cómo va a ser el formato, cómo va a ser el staff, cómo va a ser los procesos de entrada, hablando con la gente de boletería, creando el proceso, o sea, todo eso es lo que ella se encarga. Eh, so, todos esos procesos, nosotros lo tenemos en un training, y ese training dura, una, dura un día completo. O sea, nosotros okay. nos vamos a un salón del centro de convenciones, llega todo el staff, hay años cuando el centro nos permite que le damos un tour por todo el centro, decir, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, hay años sí. que no se puede. Pero sí se hace un, 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 un training heavy, por lo menos para que entiendan los procesos y, y, y el approach y todo tipo de cosas. Y en ese training hay gente del centro, hay gente de la seguridad, hay gente de enfermería, hay gente de montaje. Está wow. todo el mundo ahí. O sea, es una misión. Ah, una logística fuerte, porque sí, sí. Eh, a veces la gente no piensa, pero sí, tienes que tener seguridad, sí, tienes que tener gente para emergencia. Y cuando tú vas a la... A la tú como público, tú no piensas en, en qué puede pasar... Si me caigo, mejor con brazo, Sí, sí, pero, 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 pero cuando tú estás en otra convención, tú sabes los problemas que tiene a la que tú entras. Ah, a, mí me, a mí me pasa, a mí me pasa. A mí me pasa que tú entras a una convención y yo, espérate, esto tiene un problema aquí. Y, y, y se nota, y dice, ok, eso tienes que resolverlo por esto. Y, 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 y de repente al último viene alguien y lo resuelve. O sea, que te da, te da la ansiedad rápido cuando tú estás en un evento así como que, ah, esto está mal, algo pasa. Este, eh, pero, bueno, el, el staff de nosotros... Yo creo que ellos han estado con nosotros ahí y ellos han visto crecer esto. Incluso una de las cosas que nosotros hacemos es que el staff, sugerencia que da el staff, nosotros la escuchamos y si, si nosotros estamos mal y ellos también, vamos a hacer lo que ellos digan. Okay. Hay varias cosas del proceso de entrada que es sugerencia del staff. O sea, como que no, vamos a pararnos aquí, vamos a hacer de esta manera, pon esto aquí y vamos para adelante, siga. ¿Y sugerencias del público también escuchan? Siempre. Todos los guests que han venido en Comic Con es porque lo sugieren el público. Todos. Menos de Comic, porque los de Comic son como que... <risa> sí, sí. Pero, pero también la hemos pegado con los cómics también, porque ¿sabes? Claro. Un, un Joe Madureira que vino y, y eso estuvo brutal. Jim Starling, este... o sea, Jim Starling, o sea, of all people. Claro. Y el, el de Jim Starling estuvo flores esa conversación con él. O sea, no hubo intermediario, fue un email que le envié y a los 10 minutos llegó la contestación. De verdad. Súper sencillo. Ese tipo, mi respeto, lo que nadie sabe de ese hombre es, y lo voy a decir ahora live. Jim Stanley, si me está escuchando, gracias, gracias, gracias. Él llegó al show. Este, él cobraba. Yo le tuve por uno de mis muchachos de staff al lado de la fila que tenía. Él Ajá. cobraba los autógrafos. Y cobró como cualquier artista de cómics. Al final del show, él me llama y sube con el muchacho de staff y él me da una caja con todo el cash del fin de semana. Esta es mi donación para las personas del huracán. Wow, mano. Wow. Qué brutal. Mi respeto toda la vida. Yo le dije, si esta es su donación, yo me viré y dije, yo voy a igualarla. Lo que hay ahí, yo voy a poner mi cantidad de la compañía brutal. y vamos a igualarla. Y él me dice, pues, dale, perfecto. Y me dijo, no, este, esto es, aquí está mi donación. Y era un montón de chavos. O sea, el tipo firmó todo el fin de semana sí, sin parar. Le estuvo ocupado todo el tiempo. Sí, todo sin tiempo. parar, pero nadie lo sabía. O sea, cuando de repente sube, aquí está. Esta es mi donación para, para el, la, la restauración del huracán. Eso está brutal. Y así pasa mucha gente. Eh, o sea, hay muchas personas que realmente le, 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 le interesa el mercado, le interesa ver a su público. Hay gente que no. Hay gente que... Sí, claro, hay de todo. Claro, o sea, claro. Pero, sí, o sea, el, el, en, en el tema de, de, de lo, todos los guests que han venido es porque el público los pide. El de público cool. los pide. En los únicos... 
Sí, el artista de cómics. Por ejemplo, el año que traímos a Jessica Nigri, Ajá. ella era la top de la lista por dos años consecutivos. Por los fans. La top de la lista. O sea, nosotros, entre redes sociales y correo electrónico, ella era el top de la lista. Por encima de Norman Reedus, por encima de Jim Lee, por encima de todo el mundo. Era ella, Jessica Nigri. Este, en el caso de... En el caso de Momoa fue una... Lo había mencionado, pero no tanto. Pero sí lo aguantamos. La naparrilla, eso todo el mundo la pidió. Sí. Este, ¿Sabes que sí? Que envíen la sugerencia. Nosotros siempre la yo, leemos. Yo me acuerdo que tú me habías comentado una vez que, que sorprendentemente para mí, la gente busca mucho voice actor. Tienen muchos voice actors. Sí. Y yo, yo, no, yo no soy ese, ese tipo de fan. Yo, yo prefiero un artista de cómics o un artista de una serie, una película o algo. Pero, pero eso me sorprendió, que aquí la gente parece que la animación y eso le es bien, bien grande. An, an, anime es bien fuerte aquí, anime es bien fuerte. Uno, Puerto Rico es uno de los mercados más importantes de América Latina, después de Argentina, México, los países Ajá. que este, Pero hay una razón para eso, hay una razón lógica para eso. Ok. El, el fan de anime, igual que el fan de los videojuegos, eh, que son las filas más grandes del Comic Con, o sea, sí. voice actors tienen fila todo el día. A diferencia de una persona que ve una película y ve la película y regresa, uh -huh. estas personas están committed con esos characters por muchas horas. Sí. Y están sí, sí, ahí claro. todo el tiempo con esos personajes. Sobre todo en un videojuego, tú tienes que meter 30 horas al juego. Sí, es más personal. Es mucho más personal. Y, 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 por ejemplo, tú ves un Dragon Ball o qué sé yo, Naruto, y tú empiezas desde el principio hasta el final, tú coges todo el journey con ellos. Uh -huh. So, la relación con esos caracteres es mucho, mucho más deep que simplemente ir a ver, ver, ir a ver Avengers Endgame, por decir algo. Sí, sí. Y por eso es que el público de anime es, el, es un público súper fiel. Porque ellos conocieron a estos personajes y vivieron con ellos toda todo la, la, la historia. Mm. Y al final fue un final confortante, ya sea bueno o malo, murió o no murió, whatever, depende del final del anime. Claro. Este, pero esa es la razón. La razón es que los fans de anime son los fans más más, no Dyer, los más comprometidos, eh, los más comprometidos, los más fieles sí. a, lo que, a lo que consumen. Eh, ese, ese, en el caso de nosotros que leemos cómics, mano, vamos a ser realistas. Leemos un issue que no nos gustó, le pones la cruz por lo menos por tres meses. <risa> Aunque te lleguen, los dejas guardados y ya me leer los después. Ah, lo leo después, voy a leer Exacto. otro primero. Lo, lo tengo ahí para que no perder el número. O sea, esa <risa> es la realidad. Igual con las películas, tú empezabas con el Cinematic Universe de Marvel, las comprabas todas en Blu-ray. Ya al final estabas dándole download en Apple. Porque, sí, sí. O sea, son dos tipos de, son muchos tipos de fanáticos. No tengo muchos tipos de fanáticos. Pero yo creo que el fanático de anime y de videojuegos, de la parte, no de jugar el juego, sino de vivir el juego, o sea, tipo Final Fantasy, Skyrim, ah, cosas así. Sí, sí, exacto. Este, son bien fieles a, a, los, a los actores porque invierten mucho tiempo con ellos, sí. a diferencia de una película. Ahora que tú dices eso, me, me da curiosidad, porque tú sabes que hay eventos de anime nada más. Este, uh -huh. anime, hay, ¿Cómo se llama? Hay uno bien grande, no me acuerdo ahora. Anime el Fest, el New York Anime Fest de gente de, de Left Field Entertainment. Ese es uno de los más importantes ahora mismo. ¿Tú crees que algo así se podría dar aquí? Bueno, nosotros teníamos un concepto de eso. Se llamaba el, el Puerto Rico Anime Fest. Actually, eso es lo que se llamaba. Eh, y lo comenzamos a trabajar. El, el problema que tuvimos es que Sí se puede. No estoy seguro si la magnitud de un Puerto Rico cómico. No, no, me imagino que no. Y, y, y ese, ese, es, ese es el balance que uno tiene que tener. Eh, sí se puede, un mercado súper potente, este, pero yo prefiero tener todos los temas bajo la misma sombrilla. Uh 
Uh -huh. o sea, tener mini eventos pasando bajo la misma sombrilla eh, y es mucho más fácil, estamos todos bajo el mismo techo. Eh, maybe hoy yo llego a este evento siendo fan de anime, pero, sigo, pero salgo siendo fanático de Lord of the Rings, por decirlo claro. así. Sí, sí, sí. Este, sí funcionaría, pero yo siempre lo complementaría con algo, siempre lo complementaría con algo. Y entonces, ahora que menciono eso, hablando sobre, ¿verdad? Y obviamente tiene que... Yo sé que es difícil para ustedes porque el evento les toma tanto trabajo, pero eh, si fuesen a añadir... Eh, a, a, yo sé que ustedes tenían planes de hacer una convención, un Puerto Rico Comic Con en el sur, uh -huh. que después vino María y eso se chavó. Este, ¿eso, ¿Eso está en el tintero todavía o eso ya está descartado? Bueno, eso va a depender mucho de, la, de lo que suceda en los próximos años. Este, esto de la pandemia ha cambiado la industria completamente. Definitivo. Ha puesto la industria upside down. Nuestro enfoque ahora mismo es el delivery del evento de 2022, por varias razones. La primera que es el 20 aniversario. La segunda es que sería el comeback a una vida más normal de lo que, mm -hmm. de lo que estamos viviendo. Yeah. Eh, y la tercera es porque queremos que se solidifique de nuevo el evento como, como estuvo. Una vez pase eso, eh, decidimos qué tipo de evento vamos a hacer. Ahora mismo tenemos un compromiso de hacer un evento en República Dominicana, eh, que también lo tenemos stand-by, obviamente, porque el gobierno de República Dominicana tiene lockdown igual que aquí, pero sus reglas son diferentes. Eh, y varias cosas pasando en la región de, del Caribe. Eh, si tú me preguntas ahora, la prioridad de nosotros es hacer el Puerto Rico Comic Con en enero, y después de eso, eh, decidir qué va a pasar, si hacemos un tour, otro tipo de evento, con algún otro nombre, who knows. Este, uh -huh. eh, eventos más pequeños, quizás. Exacto, cosas remotas o cosas satélites. Pero sí, todos los conceptos que están saliendo ahora van a ser enfocados en el Puerto Rico Comic Con. O sea, ya nosotros estamos viendo, con todo esto de la pandemia, las cosas que hemos aprendido es cómo yo, como yo genero que un evento sea cómodo para el público. Mm. Entonces, se, estamos tratando de crear un acceso, una taquilla, un boleto que incluya eh, una visita online. ¿Qué significa? Tú compras un boleto y por X cantidad adicional tú tienes el acceso al ballroom. No tienes que estar dentro del ballroom para ver las conferencias. Eso está este, cool. Te puedes entrar en cualquier parte del centro de convenciones para ver las conferencias. Todo ese tipo de cosas estamos planificando ahora. Obviamente hay un problema, una cuestión de logística. Que si es un boleto o no es un boleto. Si, si es un servicio o no es un servicio. Uh -huh. con, el, con la definición legal. Eh, pero sí estamos que tenemos que implementar todo eso. Tenemos que implementar nuevos procesos, eh, nuevos horarios. Eh, y esto es de aquí a un año. Pero don't get me wrong, yo estoy haciendo, y aquí con los muchachos estamos haciendo el evento pensando que la pandemia va a asistir en, en un sí, año. Sí, 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 no puedes descartarla. No puedes descartarla. Este, y es, es eso, es, es un ever-changing eh, industry y cambió. Cambió completamente. Tú sabes los layoffs que han habido en todas las compañías. Uh -huh. este, Ritpop, que es la compañía más grande del mundo de, de eventos, eliminó a su, básicamente a su base gerencial. Wow. La sacó. La base gerencial que hace eventos. Uh -huh. Los que están en el floor. Este, y muchos de ellos, los conozco, muchos de ellos se quedaron sin trabajo un día para otro. Este, okay. ¿Por qué? Porque no, no tienes New York Comic Con, no tiene... No hay evento. Y, y eso pasa, eso pasa. Y ahora mismo, pues, la, la idea que, que, que está surgiendo, mano, si algo ha pasado bien o algo bueno que yo, le, que yo puedo decir, mano, que la, la pandemia me ha, me ha ayudado es que me ha dado break de hablar con toda esta gente. Okay. Antes tú no tenías tiempo de hablar con ellos. Uh -huh. Sí, porque está todo el mundo ocupado en su evento. Está todo el mundo ocupado en su mundo. Y con cambios de horario, mil cosas, ¿sabes? Y con esto, pues me ha dado break de enviar emails, llamarlos por teléfono 
¿Cómo te va? Cuéntame qué están haciendo. Y básicamente los últimos cinco meses han sido de cambiar notas. Decir, mira, esto es lo que estoy haciendo, dime qué estás haciendo. Este, y el, el sentimiento común es que, que la industria cambió. La industria cambió. Sí. Va a ser más complicado convencer a exhibidores grandes. Este, gente como DC ya tiene un fandom. No hay forma de convencerlos que vayan Exacto. a un evento más allá de que tengan una presentación real. Este, y ya, si tú vas a nivel Comic Con, tú sabes que DC monta su booth fuera de la convención. O sea, ellos están saliendo de la convención hace ya para el año. Y la juntan con, con WB, que antes tenían aparte, ahora tienen todos juntos en una esquinita. Nada y Marvel también. Si tú vas al booth de Marvel, no hay nada de cómics más que en una esquinita. Lo demás es sí. Marvel Studios. Sí. Eh, o sea, que eso venía cambiando y con esto ahora de la pandemia, el, la, nuestro pensar con todas estas conversaciones que hemos tenido es que va a ser más complicado convencer a estos grupos a que vayan físicamente a un evento. Sí. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que encargarnos ahora de ofrecer el evento, lo que era Back, era un, back to Square One Classic Comic Book Convention. Uh -huh. Eso es lo que hay que empezar a, a pensar. Que a mí me gusta el concepto, pero hay que como, como tú juegas con eso, eh, en la industria eh, todo cambió, todo cambió. Sí, sí, hay que, tiene que evolucionar de alguna forma. Sí, este, sí, no. y, oye, y, ¿y qué pasa si, si eso que tú dices pasa, que las compañías no quieren volver? ¿Cómo evoluciona el evento o, o lo, todos los eventos, todas las convenciones? Por ejemplo, porque ustedes hicieron los sessions que estuvo súper bueno, uh -huh. yo vi todo. Y lo vamos a hacer de nuevo, lo vamos a hacer de nuevo ahora en mayo. Perfecto, eso, eso está súper nítido, pero eso es algo que tú ¿Eso te genera ingresos o algo así? ¿O son más que promoción? Eso es, ¿sabes? O sea, ¿Cómo sobrevive? Nosotros no, nosotros no vislumbramos, nunca lo hemos hecho que el Comic Con genere X cantidad de dinero. La forma que nosotros lo tenemos planificado es que el Comic Con, este, el evento, eh, paga el próximo evento. Ok. Igual mismo. Este, ahora mismo, pues, está un poquito más complicado porque llevamos un año y pico sin hacerlo. Sí, exacto. Este... Ejecuciones específicas, tipo online, promociones. Eso realmente es más bien para mantener la marca viva, como te dije al principio, para mantener el grupo vivo. Este, los retailers necesitan mucha ayuda ahora para vender su mercancía. O sea, ese tipo de cosas es lo que tenemos en mente ahora. ¿Qué va a pasar en la industria? Yo lo que pienso es que de ahora en adelante van a ofrecer cosas más híbridas al consumidor. Le, le van a dar opciones. Esto, okay. Le van a dar opciones de que, pues, taquilla A tiene esto, taquilla B tiene esto, taquilla C tiene esto. Eh, muchos add-ons. Que eso cae en otra complicación, porque entonces tú tienes que definir si es un boleto o no es un boleto, ese tipo de cosas. O sea, hay que buscar la definición legal. Pero yo creo que la industria se va a mover más a la interactividad y menos al guest. Se van, okay. a, se van a mover más a la, a la parte de experiencia de evento. Uh -huh. En este bus tú jangueas, en este bus tú bailas. Bueno, eso lo hacemos nosotros. O sea, que en el de Maltaña claro. tienen hasta rapel y cosas antes. Este, o sea, que nosotros ya hemos hecho eso antes. En tu año de Comic Con eso no pasa. Sí. Este, pues yo creo que se va a mover más a eso. Se va a mover en el Entertainment Value dentro del evento y sacando el gancho de lo que es fuera de ese, de ese, de ese approach. Creo que por ahí va la cosa. Y pues, obviamente, Custom Made este, Attendance. Eso, eso no, no lo despinta a nadie. Ok. Este, Déjame ver si me queda alguna pregunta que te quería hacer antes de que nos vayamos. Ya llevamos una hora. Eh, una pregunta, que, una curiosidad mía que te quería preguntar. ¿Ustedes iban a cambiar el logo y, y lo cambiaron para atrás? Chacho. Nosotros cambiamos el logo. ¿Qué pasa? 
cuando incluso el, el Superman Red Son se fue con el logo nuevo. A mí me o, sea, o, o, sea que, o sea que es más exclusivo todavía. Este, <risa> lo que pasa es que cuando nosotros cambiamos el logo, tomamos la decisión de cambiar el logo y comenzamos a promocionarlo con el logo. Ajá. Pero un día, en, una, en un almuerzo, con uno de mis representantes legales que yo tengo por ahí, que son bastantes, cada vez que me meto en lío, <risa> me, me dice, está bien, hazlo, pero entonces todo lo que tú has invertido en registrar el logo aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo lo estás perdiendo. Tienes que hacerlo de nuevo. Tienes que empezar desde cero. Yeah, este, yeah. Y, y, y él me dice, si tú levantas, y, y ahí fue que yo dije, pues vamos para atrás, si, si tú levantas la bandera con un logo que dice Comic Con y San Diego lee el, el, el request, pues te va a llegar la carta. <risa> este, y ese es el chiste entre todos nosotros, el chiste con New York, el chiste con, con sí, sí. Florida, con todo el mundo, cuando te llegó la carta, si te va a llegar la carta. <risa> Nadie va a llegar la carta. Este, pero él lo dijo de manera jocosa, pero me dio a entender como que tú tienes un valor real detrás de tu marca, no la cambies. Okay. Usa tu logo nuevo para algunas cosas, gimmicks y cuestiones. Este, pero el oficial sigue siendo el, el... El oficial sigue siendo oficial por las razones de valor de la marca que todo el mundo reconoce. O sea, cuando tú ves el logo ah. Comic Con, pues el logo Comic Con. Este, sí, es verdad. Pero eso no quita que nosotros hagamos nuestras camisetas con cosas. Por ejemplo, la del la, la de 15 aniversario, que era como que media gótica. Este, mm. Nosotros la hicimos. Hay que... No, no nos quita que nosotros podamos diseñar otras cosas, pero el logo oficial es el logo oficial. No, no vamos a cambiarlo, no me quiero meter en líos legales. <risa> eso me estuvo este, curioso y un día le va a preguntar. <risa> no, pero es eso, es eso. Nosotros, man, si, mi, si mi mayor es diseño, yo tengo una máquina que yo puedo diseñar lo que yo quiera todo el tiempo. Okay. So, yo estoy diseñando, diseñando todo el tiempo cosas. Este, para mí, no para clientes, para mí. Ajá, ajá, y un día ajá. salí con el logo, lo presenté, a todo el mundo le gustó. Se fue para el Bini Makes de Diamond, porque en ese momento estábamos todos como que, yeah. este <risa> Pero después, y tú sabes que Deep Down, a mí me hacía falta el logo original. Okay. Cuando comenzamos a usar el logo, yo, ay, <risa> ay, ay, ay. Sí, como que no, este upgrade no me gusta, vamos, let's go back to the, okay. to the, classic, to the classic logo. Este, pero sí, mano, ha sido, ha sido un ride bastante interesante. Este, no me puedo quejar, ha sido bastante interesante. Siempre hay sus ups and downs y eso, pero no me puedo quejar. Ahora, si tú me preguntas, como fanboy, la única forma de disfrutarme de un evento es montándome un avión. Exacto, eso te iba a decir. ¿Hay espacio aquí, tú crees, en la isla para otro evento de esa magnitud que tú puedas ir y disfrutártelo? Mano, lo que pasa es que esa pregunta me la han hecho muchas veces. Si el evento se hace con, con el respeto adecuado, okay. sí va a funcionar. Porque yo he visto muchos hit and miss con el tema. Han habido. Han habido hit and miss y de repente pues desaparecen. Y es porque no lo tratan con respeto, lo tratan como un cash cow. Ok. Este, y eso no es el formato. El formato de nosotros no es generarle dinero a esto, es que se pague solo el evento. O sea, que es una operación. Son, son de la comunidad también, son geeks, ¿sabes? son fans. Exacto. Entonces, eh, a mí tú nunca, como siempre he dicho, a mí tú nunca me vas a ver haciendo un concierto de reggaetón eh, <risa> o un, un concierto electrónica. Yo puedo hacer cualquier tipo de evento. Yo, yo tengo mi licencia de productor, pero claro. cualquier cosa que yo vaya a hacer va a ser relacionada al tema que yo conozco. Exacto. Por ejemplo, hice, hice el concierto de Harry Potter, eh, la sinfónica haciendo Harry Potter. Este. Después traje a los muchachos de Maccon, que es para la muchachita, que es como un karaoke glorificado, realmente. Eso okay. es un karaoke glorificado. Este, <risa> pero a mí me han dicho, a mí me han llamado, necesito que me ayudes a producir X reggaetonero o X 
party de electrónica y mi contestación es, mira, me encantaría, pero yo no conozco el tema. Yo no sé si estoy negociando bien, yo no sé si el sí. talento es correcto. O sea, yo lo que conozco es Daft Punk, más nada. O sea, de ahí para abajo, de ahí para abajo, tienes que enseñar un, en un video. Este, a mí tú nunca vas a hacer eso. Y esa es la misma regla que yo le diría a los que quieran organizar algo similar. O sea, si hay espacio, sí, siempre hay espacio. Pero que lo hagan con el respeto correcto al mercado. Porque uh -huh. mucha gente hace eventos. Hay dos razones equivocadas para hacer el evento. La primera, chavo. Uh -huh. Ah, Puerto Rico me conseguí llena, ese tipo es millonario. No, no está pasando. Este, <risa> el evento cuesta bien caro hacerse. Eh, eh, y él se le llenan los ojos, se le llenan los ojos y, ah, pues yo voy a hacer uno igual. Ah, y ya tú sabes la historia, tú has visto dos o tres que, que suben, suben, sí. suben y de repente caen. Y la otra razón equivocada, que yo siempre he dicho que es equivocada para hacer un evento es, si tú eres dueño de tienda, si tú eres dueño de tienda o tienes un negocio relacionado a la industria uh -huh. y haces un evento, ahí tienes un conflicto de interés bien brutal. Uh -huh. Porque entonces sí. tú vas a creer que tu mercancía se venda y maybe a tu competencia directa le vas a dar el peor espacio disponible. Sí, se, se puede prestar para eso. Se presta para muchas cosas. Esos son los, los, los dos errores principales que yo he visto across the board aquí en la isla. De, de, y en Dominicana ni se diga. Dominicana es lo mismo, el mismo, el mismo formato. Eh, pero sí, yo, yo creo que hay espacio. Siempre hay espacio, siempre y cuando lo hagan correctamente. El problema es que aquí en Puerto Rico no todo el mundo puede producir. Uh -huh. Puerto Rico es la única jurisdicción que tú necesitas tener una licencia. Ah, sí, así es. Sí. Okay. En Nueva York no puede, no tienen licencia, en San Diego, en ninguna parte. Aquí en Puerto Rico, la única jurisdicción en Estados Unidos que tú tienes que tener una licencia productor. So yo puedo ir a otro estado y producir un evento yo, que soy después, que cumpla, después que cumplas con tus requisitos de seguro y todo ese tipo de cosas, no, no hay ningún problema. Claro. Aquí okay. no. no sabía eso. Sí, aquí es un, okay. un problema, una situación complicada. <risa> Entre muchas que tiene que ver. Entre muchas. Pero sí, eh, 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 yo creo que el reto mayor es ese, es la parte de logística. Mucha gente no sabe la logística que, que lleva esto. Este, ya, no, eso eh, tiene que ser una cosa y, bien fuerte. Y, o sea, tomar una decisión tan básica como que el bus X va aquí. Por, ah, ¿por qué vaina? Porque me da la gana. Es porque el sonido del otro no lo deja escuchar. O sea, que este tiene que ir aquí. Exacto, sí, sí. Eh, ir, ir booth por booth y decirle tienes que bajar el volumen hasta este punto. Este, te estamos midiendo el volumen que está más alto de lo que está. O sea, nosotros tenemos, hay veces que tenemos que traer a alguien con un lector de decibeles. ¿De verdad? Seguro, porque el booth que se tiran el, la cosa brutal de sonido, que les queda brutal los paris, pero entonces los, los vendedores de los lados no pueden vender. No, Exacto, no escuchan no la transacción. Claro. Este, y hay veces, hay veces que, mira, mano, vamos a chequear porque el, el, oigo personas que le están zumbando los, los oídos ahora mismo. Vamos a bajar el volumen. O sea que. ¿Qué te digo? Es súper cool. Es súper cool. Uno, uno hace un montón de cosas, pero cansa, es, es fuerte. Sobre todo los últimos tres meses es... Me imagino. Sin parar, sin parar. Sin parar este, nosotros tenemos un chiste interno que cuando ya en los últimos tres meses estamos en el... No se falta treadmill porque ya empezamos a correr. <risa> o sea, y esa es la verdad. Comenzamos a correr, este, largas noches, noches sentados. ¿Tú sabes lo, lo glamoroso que es sentarse... Eh, en una noche completa de un día para otro sorteando este wristband para ver si machean con la cantidad de tickets. Diablo. Es bien entretenido. Súper entretenido. Si pones sistema o down, sí, pero ¿sabes? son cosas que la gente, eso, eso, eso tiene que estar match. 
por ley, tiene que estar match. Si hay 18.000 taquillas, tiene que haber 18.000 wristbands. Este, hay que sortearlo. Y nos sentamos un grupo gigantesco de gente, 10, 15 personas, comemos pizza a mitad de noche y seguimos sorteando los wristbands, y contando y marchando. Y si, se, y si a las 12 y media hay una equivocación, hay un error, hay que empezar de nuevo. Esto es como ah, las elecciones. No, mano. Oye, y, entonces, y me imagino cuando se acaba el evento, ¿qué te hace? ¿Te coges un mes de vacaciones o algo? ¿Un descanso? No, cuando se acaba el evento yo tengo dos semanas más de show. Ahí es que tengo que cerrar todos los detalles del evento. Tengo que cerrar claro. este, los presupuestos, tengo que cerrar este, detalles del centro, detalles de Hacienda, detalles de los guests. Muchos guests se quedan en Puerto Rico por un par de días más, que tengo que estar pendiente de ellos. Este, claro. Dos semanas después es que yo empiezo a coger un break. Cojo esas dos semanas, digamos que el evento es en mayo. Uh -huh. Cojo las dos, semanas, las dos primeras semanas de junio para terminar el evento. Las, las, las últimas dos semanas de junio de break y en julio primero yo empiezo a trabajar el evento. Okay. Ahora ahora te ese, ese es el horario. Ahora te cambia el calendario porque ahora el evento es en, en enero. En enero. En enero porque es la fecha que conseguimos en el centro de convenciones que yo creo que va a funcionar. A mí siempre me ha gustado la idea de hacer en enero. Y Estados Unidos me lo han pedido mucho porque mucha gente quiere viajar fuera de la nieve. Oye, honestamente, la fecha que lo hagas aquí va a funcionar porque sí, todo el mundo va a ir. Yo siempre he dicho a la gente, señores, si ustedes quieren sugerir algo, uno, envíenlo por email, pónganlo en las redes sociales, súper cool, los leemos. Si vienen con un hate message, no lo vamos a leer. Uh -huh. este, porque no vale la pena. O sea, no, no es vale la, la forma de hacer el approach tampoco. Si tú quieres que te escuchen, no puedes ser un idiota. No, y, y, y cramen, nadie sabe, nadie sabe más que nadie. O sea, nadie sabe más, todo el mundo sabe su versión de las cosas. Uh -huh. so, nadie sabe más que nadie. Eh, que venga alguien a hacerme un, un, qué sé yo, una escuelita de DC o Marvel, que estoy, bueno, trata, y hablamos. Pero eh, ese, ese approach de, del fanboy es importante para nosotros. Necesitamos que nos digan lo que quieren de la manera cool. Claro. Y no, no se molesten. Si, si, si de repente no viene un artista de cómics y lo dejamos para otro año, muchas veces no quieren venir. Este, y ha, ha pasado, ha pasado. Ha pasado, ha pasado gente que simplemente dice, no, no me interesa. Ya, no. ya. De todas partes, desde cómics hasta cine. Wow. Sí, no, es que tiene que haber de todo. Eso es normal. Sí, lo hay, lo hay. Y después, después, of the record, te voy a decir un par de nombres. Porque son cosas que tú te quedas como que, diablo, de verdad. Este hombre, este hombre dijo esto. ¿sabes? Wow. Sí. Oye, pues ya para pa terminar. Eh, ¿dónde, ¿dónde ves el, el evento o la compañía en un par de años más, después que pasemos todo este revolú ¿tú crees, sabes, ¿dónde quieres llevarlo? ¿quieres hacerlo algo, qué sé yo, internacional como lo iban a hacer con, o como está en planes todavía con, con Dominicana eh, ¿cuál es el futuro para, para ustedes? Mira, nosotros tenemos dos approaches el, el approach del cómico y el approach de Geek Rican, la marca de Geek Rican. Uh -huh. este, dentro de lo que es Comic Con el evento yo quiero que esté sólido, ¿no? la meta de nosotros es que sea un evento sólido y de ahí salgan sus su derivados, ya sea o en videojuegos, ya sea en cosplay, ya sea cosas así. En el mercado internacional que teníamos en Dominicana, pero todo está en stand-by. Uh -huh. eh, hemos estado en conversaciones con otros países de Centroamérica. Eh, hemos pensado hacerlo en Estados Unidos, en algún lado del sur de Estados Unidos, pero viendo cómo están las cosas tampoco lo tenemos vislumbrado ahora mismo. Eso es con el Comic Con, es más bien la marca del evento, seguir a, a robusteciendo el evento. 
eh, y hacer eventos también más privados, no sé si me entienden, maybe no tanto abierto al público, sino maybe algún tipo de trade show eh, okay. para la industria invitacional, eh, con industria X, eh, Puerto Rico me te invita a este seminario, cosas así. Eso está cool. Este, y en, la mar en el caso de la marca, pues nosotros queremos seguir expandiendo lo los ofrecimientos del producto. Este, eh, y rica es un buen término, un término súper cool. Sí. Que, que fue un, fue un, como nosotros decimos, fue un chivo, porque fue un, un tweet que no cabía la palabra fanáticos de cómic. <risa> para acortar todo, mi esposa, que es grandiosa escribiendo, este, <risa> puso hashtag Irrican. Y yo vi ese tweet y dije, espérate, aquí hay algo. Okay. Este, eh, y registramos <risa> todo. Eh, y, y la marca, pues, a, a, está súper cool. Curiosamente, en Estados Unidos la conocen más que aquí. ¿De eh, verdad? Sí, yo, yo creo saber por qué, porque hay una cuestión de la diáspora, el film de puertorriqueño, sí, este etcétera, cosas. Eh, y con la marca lo que queremos es expandir el tipo de producto, ya la mochila viene, que te lo dije, la mochila viene de camino. Eh, esa mochila se diseñó 100% por nosotros. Eso no, esa, esa, no es un, esa mochila no es basada en nada. Okay. Eh, yo, esa mochila se diseñó con sketch, se le envió a una persona, hicieron los mockups, se ajustaron cool. y se hizo el diseño. O sea, es diseñada 100% por nosotros aquí en la oficina. Este, queremos integrar más bien collectibles, queremos integrar desarrollo de juguetes, pero más, una cantidad más pequeña de colección, más bien en la línea de, de lo que es eh, vinil, juguetes de vinil, cosas así, okay. tipo de cosas. Este, y ir viendo, ir viendo la parte de licensing y eso, esos son los dos approaches que estamos viendo ahora mismo. Y la parte obviamente de online de, de contenido, pues seguirla robusteciendo con con más contenido y, y, y venimos con un par de cosas bastante cool porque vamos a como que reestructurar lo del contenido para hacerlo más todo como que una sola sombrilla. Qué cool. Pues, hermano, te, les deseo el mejor éxito del mundo, que sigan Gracias. creciendo, que el evento que viene esté espectacular, que yo sé que lo va a estar. Te agradezco por haber estado conmigo aquí un rato, por aceptar la invitación y por el trato que siempre nos han dado, porque ustedes ¿verdad? han viajado súper bien con nosotros en las convenciones que hemos, que hemos participado. Este, así que, de la, muchas gracias por compartir conmigo. Sí. Déjale saber a, a nuestro público dónde los consiguen, el podcast y todo eso. Pues en las redes sociales PR Comic Con en todas partes, eh, Facebook, Instagram y Twitter. Este, el podcast es el que clican pod, eso lo pueden buscar en sonido o en audio, en la red de nosotros. También está el del muchacho de Legacy Group, que es Reload, que es los viernes, que es un, un concepto más corto que ellos comenta las cinco noticias que para ellos son las más importantes. Okay. Este, y está súper cool porque es otro concepto diferente. El evento es en enero 14 al 16, 2022. Ahora en mayo, en la fecha del evento, vamos a hacer Puerto Rico Comic Concessions. Que lo que queremos hacer con Sessions es enfocarnos más en el mercado local. Okay. Eh, los retailers, darle espacio a retailers para que publiquen lo suyo. Este, los podcasts, ustedes, este, los creadores de contenido que sean parte de los ofrecimientos de, los, de, de lo que está haciendo, de las conferencias. Eh, sí podemos conseguir artistas para hacer la entrevista y Q&As, pero nuestro interés más bien mantenerlo de nosotros para nosotros. Okay. Por lo menos esa ejecución. Uh -huh. eh, y nada, este, we keep you posted, seguimos con esto. Y gracias a ustedes, al contrario, este, yo creo que, el, el, como yo siempre le digo a los muchachos acá, a, a fines, tú lo conoces, Sí. para mí el, 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 la primera línea de medios como en vez de serlo, sé que están los medios masivos este tipo de cosas, uh -huh. para mí al revés yo lo, yo lo viro siempre al revés, mi primera línea de medios son los muchachos, 
cualquier cosa que va a sacar, envíe a los muchachos primero. No, pero primera hora, no, no, envíe a los muchachos primero, que ellos lo tengan, y entonces tú los envías a tu gente. Porque si estamos en el mismo grupo, es como claro. yo, nosotros somos el mismo grupo, no, no, el mensaje sí. tiene que llegarle al grupo, no le tiene que llegar a, a alguien que le gusta de Yankee o alguien así allá, o sea, porque no es lo mismo. Sí. Y para eso hay otros medios, para eso hay otras ejecuciones y otro, y otro tipo de, de, de publicidad. Eh, pero sí, mano, gracias a ustedes y como se lo he dicho a todo el mundo cada vez que puedo hablar con, con ustedes, este, nos hemos convertido como en un corillo. Nos sí, hemos sí, convertido hay, en un corillo este, que aunque no nos vemos todo el tiempo, cada vez que nos vemos por lo menos sacamos 10 minutos para reírnos un rato. Exacto. Y esa es la realidad. <risa> Tú lo sabes, cada vez que nos vemos en el show pegamos el chiste y sí. a contarnos historias de las cosas que pasan. Este, <risa> Ah, de verdad que sí, yo, este, a todas las personas que están allá afuera, cuídense, pínchense cuando le toque el pinchazo, porque si no, no va a haber evento, ningún evento, no el de nosotros, ningún Exacto. evento pasando. Importante. Este, y seguimos. Pues, hermano, nuevamente, gracias por compartir con nosotros. A los que nos están viendo o escuchando en el podcast, recuerden que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram. Suscríbete a este canal y nuestro podcast disponible en tu aplicación de podcast favorito. Así que, Gracias nuevamente, Ricky. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando. Nos vemos en la próxima.